0: RFI. Grand reportage.
1: Alors que les combats font rage dans le nord de la Syrie après l'offensive lancée par la Turquie, grand reportage vous emmène à Gaziantep. La grande ville industrielle du sud de la Turquie héberge 500 000 Syriens, 20% de sa population. Ces dernières années, c'est déplacé, venu en majorité d'Alep, ont construit une nouvelle vie participer à l'économie locale. Mais sur fond de difficultés économiques en Turquie et de tensions politiques, certains s'inquiètent. Syrien de Gaziantep, la peur du lendemain. Un grand reportage de Nicolas Feldman.
2: Il est 7h du matin. Le soleil vient à peine de se lever sur Gaziantep. On est en périphérie de la ville, et à quelques centaines de mètres se trouve l'une des plus grandes zones industrielles de Gaziantep. Et là, juste en face, au pied d'une mosquée, une dizaine de jeunes hommes. Alors tous sont syriens, et ils attendent, euh, assis dans l'herbe, au bord de la
0: route.
3: Oui, on vient ici chaque jour pour trouver du travail. Celui qui veut bosser, il vient sur cette place et si quelqu'un a besoin de bras, il passe nous prendre. On
2: n'est pas employés, on propose juste nos services à la journée, c'est pour des tâches externes. Donc celui qui a besoin, il sait où nous trouver, il passe et nous on embarque. On est tous de la banlieue d'Alep, ça fait 5 ans qu'on est à Gaziantep. On est venu à cause de la guerre, il n'y avait plus de boulot là-bas. Moi je suis arrivé tout seul en Turquie. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai fait mes papiers ici et je peux travailler légalement. Alors là, l'un des garçons vient de monter dans la camionnette d'un employeur turc. Il va aller travailler au bord d'une route, sur l'asphalte. Alors il fait encore assez chaud à hein, cette période de l'année, une, une trentaine de degrés euh, l'après-midi. Et donc, euh, pour cette journée, il doit toucher 80 lires turcs, c'est-à-dire environ
3: 12 euros.
0: Oui, le travail, ça va. Oui, mais ça dépend.
3: Vous avez des gens qui nous paient bien, d'autres moins bien, d'autres parfois pas du tout. Ça dépend. Cette main dœuvre bon marché venue de Syrie, une
2: aubaine pour les entrepreneurs ici à Gaziantep. Mais la ville a aussi profité de l'arrivée des industriels d'Alep à 120 km plus au sud. Et dès les premières heures du soulèvement syrien, nombreux sont ceux à avoir traversé la frontière. Et depuis 8 ans, au moins 2000 entreprises syriennes ont ouvert leurs portes à Gaziantep. C'est le cas de l'entreprise Atlas International. Elle est installée dans la cité industrielle de Cusegate, un vaste champ d'entrepôt de tôle à l'est de la ville. Dans ce hangar de 4000 m2, des tonnes de biscuits salés sortent chaque jour des lignes de production. Pour nous, ici, c'est un
1: endroit très stratégique. Le gouvernement turc supporte tous ceux qui veulent ouvrir une activité.
4: Il y a tout le matériel qu'il nous faut, des stocks
1: de fer, des lasers, des moteurs pour nos machines. On trouve de tout. C'est moins cher et le coût du travail est aussi moins cher. Tandor,
3: tandor.
5: Samer Abu Amcha. je suis Syrien d'origine, et ça fait 7 ans que je suis en Turquie. L'entreprise a été fondée à Alep il y a une cinquantaine d'années. Vous savez, dans l'industrie, la sécurité, c'est le plus important pour réussir. À partir de 2012, les conditions sécuritaires n'étaient plus réunies à Alep, donc on a quitté la ville et on a perdu
0: beaucoup. la ville, et on a perdu beaucoup.
5: Mais quand on est arrivé ici, on a bénéficié des facilités mises en place par la Turquie. Le gouvernement turc œuvre à l'installation des industriels syriens. Et grâce à Dieu, dès le premier jour, on a respecté la loi turque, on a obtenu nos permis de
2: résidence. Quelle est la différence entre aujourd'hui votre activité et celle que vous aviez avant à Alep la Turquie est
5: un pays ouvert sur le monde aujourd'hui on vend nos produits dans des pays européens aux états unis en Afrique du Sud comparé à la Syrie le business est bien meilleur ici la Syrie reste un pays assez fermé on remercie le gouvernement turc car il nous a beaucoup aidés, mais nous aussi à notre façon on aide la Turquie nous sommes une force de production pour le pays et au final tous les produits qui sortent
2: de nos usines sont made in Turkey. Est-ce que qu'aujourd'hui vous pensez à reprendre une activité en Syrie, à l'intérieur de la Syrie pour nous, en tant qu'investisseurs syriens, ça
5: a été facile d'obtenir la nationalité turque. Moi, par exemple, je suis turc depuis trois ans. N'importe qui, évidemment, garde son pays au fond de son cœur. La Syrie compte beaucoup. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas les garanties nécessaires, notamment sécuritaires, pour reprendre une activité à Alep. Dans ce contexte, un retour est donc difficile. Notre entreprise est aujourd'hui basée en Turquie. Et peut-être un jour, si les conditions le permettent, nous rouvrirons une branche en Syrie.
2: dans le centre de gaziantep avec Rezan. Rezan, vous êtes étudiant turc et vous avez vu euh, cette ville se
0: transformer oui moi je suis parti
6: étudier en république turque du nord de chypre en 2010 avant le début de la crise syrienne Quand je suis rentré en turquie six ans plus tard en septembre 2016 j'ai été surpris et choqué
0: tout avait changé.
6: Je n'avais pas réalisé qu'autant de Syriens étaient venus s'installer à Gaziantep. Quand je prenais le bus, le tramway, quand je marchais dans la rue, énormément de gens parlaient arabe autour de moi. Au début, j'ai eu du mal à l'accepter. En tant que citoyen de ce pays, de cette ville, j'étais choqué. Ça m'a pris un peu de temps, mais je m'y suis
0: fait. Voilà, Gazi
6: Kent, c'est ce quartier. Nous sommes dans la partie est de la ville. C'est assez facile d'observer la présence syrienne dans ce quartier. Là, regardez par exemple, sur notre gauche, il y a un restaurant. Il s'appelle Cham. Cham comme le nom arabe de la ville de Damas. Vous voyez là Un, deux, trois, quatre restaurants Cham, tous les uns à côté des autres. Et aujourd'hui, ils ont une grande renommée ici à Gaziantep. Avant cette crise syrienne, Gazikent, c'était comment avant ici, vous trouviez surtout des Kurdes et des Turcs et vous n'aviez pas autant d'immeubles. C'était plutôt calme. Et puis soudain, surtout à partir de 2015, la population a explosé. Les entreprises de BTP ont commencé à construire de nouveaux immeubles et les Turcs en ont profité. Ils se sont installés dans ces nouveaux logements et ont loué leurs vieux appartements à des Syriens à des prix élevés malheureusement.
0: Ça leur a permis de faire beaucoup de profits.
6: Aujourd'hui, la Turquie traverse une crise économique, donc ce n'est plus pareil, et on ne sait pas trop ce qui va nous arriver.
2: Donc là, on vient de descendre de la voiture.
0: Rezan veut nous présenter un de ses amis, c'est monsieur Aziz.
6: Il va nous montrer les anciens magasins à reconvertir en appartements, là où habitent les
0: Syriens. Je m'appelle Aziz,
6: je viens d'une ville qui s'appelle Sirnak.
0: On ne
7: peut pas vraiment dire que je suis turc car je suis kurde, mais j'habite à Gaziantep depuis 20 ans. Et Vous êtes un agent immobilier, c'est ça Oui, j'ai commencé à exercer à mon départ à la retraite. Regardez, vous avez des familles syriennes qui vivent ici, dans ces garages. Ils ne voient même pas la lumière du jour.
2: Par exemple, aujourd'hui, quels sont les prix euh, de l'un de ces garages On voit là euh, un garage avec un rideau de fer fermé, c'est euh, un sous-sol. À combien aujourd'hui on peut louer ça par mois ça va de
7: 600 à 800 lire turques, un peu plus de 100 euros. Oui, bien sûr, c'est énorme. Avant l'arrivée des Syriens, on trouvait ici des bons appartements dans ces prix-là. Mais depuis, on paie plus de 100 euros pour habiter dans un garage. C'est beaucoup trop. Mais le problème ne vient pas uniquement des réfugiés syriens. C'est aussi lié au contexte économique difficile en Turquie. Regardez, prenez un exemple très simple. En 2012, 2013, 2014, le kilo d'oignon coûtait une demi-lire turque. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas le kilo à moins de 2 ou 3 lire turques. C'est dû à la hausse de la consommation avec l'arrivée des Syriens. Je ne dis pas que tout est de leur faute, mais ils ont eu un impact indéniable sur l'économie. La Turquie traverse une crise économique. Bien sûr que l'arrivée des Syriens joue un rôle. Yallah.
2: Nous voici maintenant dans l'un de ces appartements du quartier de Gazikent. Alors ici, pas grand-chose à voir avec ces garages qu'on a vus habités par des Syriens. L'appartement est ici bien plus spacieux. Trois chambres, une cuisine, une salle de bain. Nous sommes chez Faisal. Il a quitté la Syrie avec sa famille il y a 8 ans pour s'installer à
0: Ghazikent. Dès le début,
4: je me suis installé à Ghazikent. C'est proche de mon travail dans la zone industrielle. Je suis venu en Syrie après la destruction de ma maison par un tir d'obus. Quand je suis arrivé, nous n'étions que peu de Syriens ici. Ce n'est que quelques années après que la majorité est arrivée. Quel autre choix ils avaient Il y avait des bombardements partout en Syrie. Où est-ce qu'ils auraient pu aller Quand je suis arrivé, je payais pour le loyer une centaine d'euros. Aujourd'hui, c'est près de 30 euros de plus, pour quatre pièces avec mes six enfants, ma femme et moi. Je travaille dans l'industrie, je suis employé. Chaque semaine, je gagne quelques 80 euros. Si vous me demandez si ça me suffit pour vivre par semaine, je vous réponds que non, bien sûr. Mais grâce à Dieu, on survit.
2: Là avec vous, il y a votre fils Mahmoud et votre fille Malek. Est-ce qu'ils parlent turc
4: moi, je ne parle pas le turc, mais mes enfants, oui, ils l'étudient à l'école. Tu vas à l'école, euh, dans une école turque
2: Oui, il y a des Syriens et des Turcs, mais on ne se fréquente pas trop. C'est ma cinquième année. J'étudie le turc, on fait aussi du sport, des sciences, de la musique. Donc oui, le turc, je le parle un peu, juste un petit peu. Avant, j'allais dans une école syrienne, ici à Gaziantep, on ne faisait que de l'arabe, mais aujourd'hui, j'apprends le turc. On étudie beaucoup et on a beaucoup de devoirs. Donc, petit à petit, je commence à connaître la langue. Gaziantep, c'est un nouveau départ pour Faysal avec un travail, un appartement, et des enfants scolarisés dans des écoles turques. Ce père de famille ne se voit pas rentrer en Syrie et pourtant, en Turquie, l'accueil sans restriction des premières années de la guerre semble bien loin. Aujourd'hui, 3 600 000 réfugiés syriens se trouvent sur le sol turc. Et cela en fait le pays qui héberge le plus de Syriens au monde. Mais la crise économique est passée par là et les appels au retour se font de plus en plus pressants. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, Erdogan, le 26 septembre, devant l'Assemblée Générale des Nations
1: Unies.
4: Notre
2: intention est d'assurer avant tout un
7: corridor de paix de 30 km de profondeur et de 480 km de longueur, et de faire en sorte que la communauté internationale y installe 2 millions de
0: Syriens. Hello. 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 Hello, Latif
1: Karadag, député-maire de Gaziantep depuis
0: 6 ans.
7: Gaziantep est une ville qui
1: rayonne aussi bien en Turquie que sur le Moyen-Orient. La ville compte 500 000 Syriens et malgré ça, elle poursuit sa croissance économique, ses échanges commerciaux. Par exemple, ces deux dernières années, le nombre d'usines établies à Gaziantep a augmenté de 20%. On a ouvert environ 150 nouvelles usines.
0: Quand la guerre a éclaté en Syrie, pour nous, c'était
1: comme si la maison de notre voisin était en feu. Et donc, sans hésiter, nous les avons aidés. Bien sûr qu'il y a eu de bonnes choses à la venue des Syriens. Malheureusement, il y a eu aussi des inconvénients. On leur a ouvert nos écoles, nos hôpitaux. Ils travaillent dans tous les secteurs de la ville, la construction, l'agriculture, et ils essaient de démarrer une nouvelle vie. Aujourd'hui, bien sûr que nous avons atteint nos limites et on est même allé au-delà de ça. Nous leur avons ouvert notre porte pour des raisons humanitaires et si c'était à refaire, nous le referions. Mais aujourd'hui, on espère qu'ils vont pouvoir retrouver une vie normale, en paix, dans
0: leur pays.
2: Le président Erdogan parle ces dernières semaines de la création d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie. Il souhaite y reloger 2 à 3 millions de Syriens réfugiés à l'étranger. Est-ce que cela pourrait concerner des personnes ici à Gaziantep
7: Oui, la moitié. On
1: prévoit que 200 000 Syriens de Gaziantep vont rentrer chez eux parce qu'on sait exactement d'où ils viennent en Syrie. Et quand la région sera nettoyée à l'ouest de l'Euphrate, ils pourront rentrer. Parce que ces gens venus chez nous, on sait d'où ils viennent en Syrie, donc on s'attend à ce qu'ils retournent dans leur région d'origine, comme certains l'ont déjà fait dans une ville comme Jarablus, par exemple. Après l'opération militaire de notre armée en Syrie, baptisée le bouclier de l'Euphrate, la municipalité de Gaziantep s'est rendue à Jarablus, à Al-Bab, dans ces villes syriennes proches de la frontière. Nous avons rénové les infrastructures là-bas. Ces villes étaient complètement détruites. On a déblayé les gravats, on a fait réparer les canalisations, on a fait revenir l'eau potable et l'électricité.
2: Et comme un premier signal envoyé aux Syriens, Istanbul lançait cet été des campagnes d'arrestation et d'expulsion contre tous ceux en situation illégale. Résultat, des centaines de sans-papiers rapatriés en Syrie, parfois sans leur consentement. Et pour des dizaines de milliers d'autres, un ultimatum, ils ont jusqu'au 30 octobre pour quitter Istanbul et regagner la province turque où ils s'étaient enregistrés à leur arrivée. Ces dernières semaines, Gaziantep voit rentrer ces Syriens dont Istanbul ne veut plus. Baer a dû tout abandonner le mois dernier. Et c'est dans ce café, à l'abri des arbres d'un parc de Gaziantep, qu'il retrouve ses amis activistes. Tous se sont connus à Alep aux premières heures de la révolution. Je suis parti
3: pour Istanbul pendant le dernier Ramadan. C'était il y a 15 mois. Istanbul, pour le travail, c'est plus facile. Il y a plus d'opportunités qu'ici, surtout pour des gens comme moi qui ne parlent ni turc ni anglais et qui n'aient ni diplôme ou d'expérience professionnelle. Là-bas, j'ai trouvé un boulot d'assistant médical au noir. J'ai essayé d'avoir un permis de travail, mais ça n'a pas marché parce que quand je suis arrivé de Syrie, je me suis enregistré ici à Gaziantep, ce qui fait que légalement, je peux pas aller travailler dans une autre ville. On m'a donc refusé un permis de travail, je travaillais avec 20 personnes là-bas, que des Syriens, des Arabes, et l'hôpital a eu peur d'être en infraction ou de devoir payer des pénalités, donc je suis revenu. Voilà ce qui s'est
2: passé.
5: Je suis Manzer Itaki, je suis un journaliste citoyen et un activiste syrien. Ici on se rassemble tous autour d'un même sujet, tout le temps. On parle de l'opposition politique syrienne, de ses échecs, de ce qu'on a vécu et à quoi va ressembler notre futur.
2: Vous pouvez euh, nous présenter un peu les personnes qui y a autour de la table
5: Ce sont tous mes amis. Avant la révolution, on ne se connaissait pas. On s'est tous rencontrés à Alep. On a commencé ensemble les activités contre le régime syrien, des manifestations pacifiques. Donc, on s'est tous connus
1: entre 2012 et 2015. Et depuis, la plupart d'entre nous sont venus en Turquie ou partis
4: dans d'autres pays.
5: Euh, là,
2: autour de cette table, vous pensez à quoi Vous pensez à rester ici à Gaziantep, à construire votre vie ici avant tout,
3: ça va dépendre de ce qui va se passer. Parce qu'on n'est même pas sûr de pouvoir rester ici en Turquie légalement avec ces récentes vagues de racisme à l'encontre des réfugiés syriens. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais personnellement, je suis inquiet pour ma sécurité et pour celle de ma famille j'ai un permis de résidence ici mais c'est un permis sur le court terme
7: mais avec toutes ces absurdités politiques en turquie je ne suis
3: pas sûr d'être autorisé à rester légalement en turquie il pourrait me déporter donc partir vers un autre pays c'est une option que je prends en compte
7: jusqu'ici je sais que je peux rester
3: mais je ne suis pas certain ce n'est pas vraiment un endroit où tu sais que tu peux Établir. Ici, nous n'avons pas les droits des réfugiés, d'un point de vue légal. La Turquie nous considère comme des invités. Il n'y a pas de statut propre de réfugiés. Ils promettent une zone de sécurité en Syrie. Et s'ils déportent tous les Syriens là-bas, moi, je ne rentrerai pas. C'est très risqué. On peut être tué, soit par le régime, soit par les groupes extrémistes. Si les choses empirent en Turquie, moi personnellement, je vais sérieusement penser à demander l'asile dans un autre pays.
2: Créer une zone de sécurité pour réinstaller les Syriens, le projet se fait de plus en plus concret depuis le 9 octobre et le lancement de l'offensive contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Mais ceux qui souhaiteraient rester en Turquie auront-ils vraiment le choix à l'avenir ou bien devront-ils, une nouvelle fois, envisager l'exil La semaine dernière, excédé par les critiques de Bruxelles contre son opération militaire, Recep Tayyip Erdogan menaçait d'ouvrir les portes de l'Europe aux 3 600 000 Syriens réfugiés sur son sol. Syriens de Gaziantep, la peur du lendemain,
1: un grand reportage de Nicolas Feldman, un magazine à retrouver sur le site de RFI.